0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Ah, chato. Um Jessica,
0: meu filho de
2: Illinois, Chicago. O meu pai é o
0: edição do RapaduraCast, eu sou Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre
2: Parasita. Estamos aqui com o Chaco Siqueira. Júlio de Filho, o, o filme advoga por você não fazer planos, e olha, o tanto de vezes que a gente planejou fazer esse cast e não deu certo, eu tô achando que tá começando essa melhor política, sabe?
0: Exatamente, política, ó, oh, cuidado com essa palavra aí. Oh. <risos> Rogério Montanari.
3: Como diria as meninas nesse nessa música fantástica bom Bombom, o de cima sobe e o de baixo Sim, desce.
0: Caraca. Analisando essa cadeira editária temos que falar, mas temos que falar sobre essa é... situação precária. Essa
1: situação precária. Caraca, as meninas aí. Caraca. É isso
3: aí, ó, onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce.
0: Caraca, olha aí raposa, caraca. Meu, Deus, meu Deus,
3: Rogério! Caraca
0: podia ser, né, a capa do filme Parasita e as meninas assim na frente, né, a, o Cote. Façam um e vídeo já, cara. E voltando ao rapaz do podcast, Chico seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, agora não posso agradecer ao Rogério, porque depois de uma pérola maravilhosa como essa, não tem nada que eu possa fazer, a não ser esperar agora pra gente falar sobre Parasita, pra mim... Um dos melhores, se não o melhor filme de 2019 Que deve ser o melhor ano dessa última década do cinema Então é uma baita de uma obra-prima de Bong Joon-ho Estou de acordo
0: Vamos falar sobre Parasita Com todos os spoilers, tá gente? Se você não assistiu, escute esse programa Por Quanto e Risco Porque a gente vai revelar tudo Sobre o filme sul-coreano dirigido pelo Bong Joon-ho Diretor lá de... Expresso do Amanhã. Muita gente assistiu aí, porque é um filme que foi... Fez muito sucesso no Torrent. Como é, como é, como é que o, o Cláudio Mendonça falou? Ele falou, um, ele usou uma expressão lá no... Porque perguntaram pra ele, né? O diretor de Bacurau. Ele disse assim, ah, o que é que você acha de Torrent? Ele... Torrent é uma invenção maravilhosa do ser humano que fez com que a gente tivesse acesso às maravilhas do entretenimento. E... Esse cara é maravilhoso. O Clare Mendonça falando sobre o Torrent. Vamos falar sobre Parasita... Agora, aqui no RapaduraCast. Eu sou o Rodrigo de Salvador,
1: Bahia. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
0: RapaduraCast. ano esse cinema que não tinha tanta abertura nos cinemas comerciais aqui do Brasil, principalmente, mas que nos últimos anos a maioria dos grandes sucessos estão estranhando, né? Estão chegando sempre, né?
1: Eu acho que assim, acho que tem aquela tradicional resposta da globalização, <risos> não é mesmo? Tipo, a uhum. gente tem cada vez mais, querendo ou não, a gente tem muito mais acesso do que a gente tinha é, há alguns anos, assim. Mas, cara, eu tendo a imaginar que com o streaming, com cada vez mais uma aceitação a cinemas diferentes a criação de cinema de uma forma diferente, que não venha só de Hollywood, eu acho que vem crescendo muito. E o streaming, e eu acho que as pessoas começaram a ter uma cultura um pouco menos controlada. E o cinema sul-coreano é um... tem uma característica nele que eu acho que ajuda bastante, é que é um tipo de cinema que não se restringe a um gênero, né? Eles gostam de explorar ficção, eles gostam de explorar fantasia, gostam de explorar drama, comédia.
3: Pois é, o, o Hospedeiro também é um filme que tem todos os gêneros possíveis dentro do, do próprio filme, né? Você chora, dá risada, fica apreensivo, é, fica com nojo e tudo dentro do mesmo filme, assim. É, e tem uma estranheza... Que eu acho que, que atrai um pouco, assim, é, ele, é um, ele é um cinema único, é, ele não parece com o cinema japonês, ele não parece com o cinema chinês, nem o cinema de Hong Kong, né, do, falando de do cinema asiático né? e
0: tal. É um filme, muito filme tailandês uhum.
3: chega ele... Mas o, o coreano ele é muito diferente, assim, eles, eles têm uma, um jeito de mostrar a história que é, é, é muito único deles, assim. assim, esse negócio de chorar e rir ao mesmo tempo, é, de rir da própria situação triste, é, isso só tem no cinema coreano, assim, eu não lembro de nenhum outro lugar que seja tão, tão forte essa característica, sabe? Não.
2: Rogério, é, tem aquela coisa de que, em tese, a Coreia do Sul ainda está em estado de guerra. Sim. Então o serviço militar lá é obrigatório, eles vivem num estado de extrema tensão em relação aos vizinhos do norte. Você tem esse trauma do país tá, é, da Península coreana estar tá rachada ao meio, Tem famílias é, separadas há não muito tempo no ponto de vista histórico. Então isso eu acho que cria um certo trauma num país que se reflete, obviamente, na cultura deles, se reflete na produção cultural, se reflete na forma onde, como eles enxergam realmente é, a vida. Portanto, a, a cultura da Coreia, eu acho que ela é muito marcada por conta disso. É um país que passou por uma reestruturação, novamente, de um ponto de vista histórico, não há muito tempo, é um país que é, não há muito tempo estava em estado de guerra quente, está é, agora em estado de guerra fria, de um estado de armistício, armistício mas que até hoje não teve uma declaração de paz formal na guerra com a Coreia do Norte. Então eles vivem sempre a, a sombra do que pode acontecer, a sombra de um, de um pesadelo que pode voltar a qualquer momento. Imagina o que faz na cabeça de, um, de uma pessoa isso, viver num estado constante de pode ser que amanhã eu esteja em guerra com meus irmãos, entre aspas. E além disso, Cicas, é um, é um país que já foi
3: invadido por muitos outros países, né? Uhum. Ele já foi invadido pelo Japão, ele já foi invadido pela China. Aquela paz criada naquele momento, paz entre aspas, né? Porque realmente eles estão em guerra. Oficialmente, eles ainda estão em guerra com a Coreia do Norte.
0: Tem uma trégua ali entre eles, né? Existe sempre uma tensão, mas eu não, eu não acho que a Coreia do Sul esteja... Sob alerta, entendeu? Assim, cuidado, Coreia do Sul vai acontecer um ataque em, muito em breve. Eu, eu, eu não sei, não sei se eu acho que essa fase meio que passou no, no próprio cinema. A, a Coreia do Sul ela passou por vários regimes que controlavam as produções audiovisuais na né, década de 20, 30, 40. e em 60 que teve um golpe militar e aí teve uma, uma reedição da, da lei do, do cinema lá. E os filmes passaram a ser censurados e muita coisa cortada, inclusive os filmes. É, de fora, acabava nem, nem chegando tanto na Coreia do Sul, e aí com o passar do tempo, e basicamente a partir dos anos 80, onde o, o governo ele decidiu se afastar de vez do controle sobre as produções de, de cinema da Coreia do Sul, é que o cinema começou a dar uma alavancada lá, né? as produções começaram a, a, a surgir com mais frequência, as produtoras começaram a aparecer também com mais frequência, né? então, no fim, da, da metade dos anos 80 pra frente, é que o cinema sul-coreano acaba alavancando de vez, né?
2: e olha desde Old Boy a gente tem uma exportação muito grande do cinema é, sul-coreano de muita coisa chegando é, em circuito é, em circuito aberto não só nos Estados Unidos mas até mesmo aqui no Brasil é, Old Boy foi exibido em circuito aberto aqui e nisso a trilogia da Vingança veio toda é, você tem filmes entre aspas é, menores e de gêneros mais obscuros como por exemplo o Casa Vazia que chegam é, e nos últimos cinco anos eu acho que todas as listas de cinema é, com os 20 melhores filmes do ano, por exemplo ah. Tem um filme sul-coreano Ano passado, teve o Em Chamas, o Burning Que eu acho que resultou num ótimo debate Entre aí e o Rogério, sobre o filme, inclusive Anteriormente a gente teve o A Criada, que é Sim. um dos para mim, um dos melhores filmes da década O é fácil. Invasão Zumbi, né, cara?
0: Invasão Zumbi é excelente também, o né? Invasão
2: Zumbi, que é excelente
0: Será que Old Boy é O Cidade de Deus Deles? Uhum. Não tem uma pessoa que trabalha com cinema lá fora Que não conheça a Cidade de Deus
1: É uma comparação válida, assim, guardada As devidas proporções, eu acho que a grande Diferença é que a gente viu O cinema coreano como um todo conseguir Vamos dizer assim, né, aproveitar Essa onda que conseguiu Expandir pro do próprio país E tal, como... O Thiago falou de, tipo, de você conseguir, todo ano, você ver algum grande filme vindo de lá. É, e eu acho que é, é, nos últimos cinco, sei lá, mais, talvez, nos últimos dez anos, a gente tem uma presença muito forte deles. E principalmente, a gente falando um pouco mais do Bong Joon-ho, que é o diretor do Parasita, Para mim ele é a essência dessa geração de, que, que absorveu todas essa, essas intrigas políticas, essas lutas de classes... Essa mistura absurda que o país passou nesses últimos anos. Eu conheço pouco da história, a fundo, da história da Coreia, assim, mas o que eu sei de lá é basicamente do que você consegue absorver do que eu consigo absorver do contexto histórico que os Sim. filmes passam, né? Porque se você pegar, sei lá, os três, quatro últimos filmes do do, do Bong joon jong ele fala em todos os filmes sobre diferenças sociais Sim. e sobre tensão política. Todos. Inclusive no filme americano que ele fez, né? O, o Expresso, Expresso da Manhã. Da manhã né? Que, assim, né, é uma adaptação e tudo mais, mas, assim, ele colocou a característica dele de discussão, de mistura de gêneros e mostrando como que as classes se embatem entre as classes, até numa obra que não é dele, que já fala sobre isso, obviamente mas ele colocou o olhar dele nisso, né? E aí a gente vê isso acontecendo também no Walker, a gente vê acontecendo também no Hospedeiro, a gente vê acontecendo principalmente, pra mim, o melhor filme dele hoje, que é o Parasita. Eu adoro o Hospedeiro, eu acho... Pô, um, Eu assisti recentemente e, apesar dos efeitos datados já, né, é, é um filme tão bom, tão forte, que ele vai muito além do, do filme de monstro, né, que
0: é impressionante. Eles acaba entrando no circuito comercial de cinema porque as discussões dos filmes são bem universais. né? É, quando, quando você se foca especificamente num problema que atinge exclusivamente um certo tipo de país, sei lá, por exemplo, o filme acaba sendo restrito àquele local. Mas quando a temática é universal, e o Bong Joon-ho é uma parada que ele sempre faz, na maioria, se não 100% dos filmes dele, que ele fala sobre divisão de classes... Né, sobre ah, o, o preconceito ah, ele, ele, ele fala, fala muito sobre a realidade do pobre que o rico não vê, a realidade do rico que acaba não enxergando o pobre e o muro que tem ali dividindo eles dois e que os personagens acabam não percebendo e você passa o filme inteiro a gente que como, como espectador a gente percebe esses muros e os personagens acabam não percebendo apesar de eles saberem que existe um, um, um muro separando eles ali sabe eu acho que o bonjow ele ele traz essa discussão nos seus filmes o Expresso do Amanhã, eu não, não consegui ver no cinema, a distribuição no Brasil foi terrível, né, do filme.
3: Mais de um ano depois, né, mais de um ano depois pois do filme.
0: É. Não, ela, ela, ela acaba saindo em torrent, e, pô, passou um, dois anos, assim, e aí depois ele chega no cinema, e passa pouquíssimo tempo, depois já chega em home video, depois volta pro cinema. Foi uma confusão do caramba com o Expresso do Amanhã, que tem o Chris Evans, né, o, um dos personagens do, do filme. É um filme maravilhoso, é uma dica pra você correr atrás e assistir. Uh, Expresso da Manhã se você ainda não viu Porque essa discussão que a gente vai ter Aqui com o Parasita Muito foi iniciada ali no, no Expresso da Manhã né?
2: Que é literalmente uma luta de classes Você tem, o pessoal, você tem uma metáfora Visual tão forte Desenhada né
0: Luta de classes desenhada
2: Exatamente, é como se é, aquela sociedade Ela sobrevive por conta da luta de classes. É um negócio absurdo. É, você tem a classe baixa, o pessoal lá de trás do trem, tendo que basicamente servir de massa, de manobra, de consumo, de tudo, pro pessoal da
3: frente. Sim. De é... trabalho, na real, né? De trabalho. É, é, é o trabalho forçado. É porque, pra quem não conhece o filme, pode ter... Como é um filme que realmente é, chegou de uma maneira muito difícil, pode ter gente que não conhece o filme. É um filme sobre um trem que tem que ficar... É, é, ele seria mais ou menos a última... Último refúgio humano na Terra, porque a Terra congelou, e esse trem ele tá em movimento, então pra é sempre, por isso que né? ele não congela, é isso, ele fica em movimento, rodando, e aí as pessoas que estão lá dentro, elas sobrevivem de uma maneira muito escrota e tal, só que eles não sabem que lá na frente, existem pessoas vivendo muito bem as custas do inferno que essas pessoas vivem, né, é, lá atrás, é. uhum. e aí uma hora existe a ruptura. Uma coisa do, do cinema do, do Bong Joon-ho é a invasão cultural ocidental também. Sim. Que ele coloca sempre nos filmes dele, né?
0: A Coreia do Sul, ela é um reflexo 100% da invasão americana, né? você vê... E existem
3: muitas bases, existem muitas bases americanas na, na Coreia do Sul, né? Inclusive, o hospedeiro, a, a culpa do monstro é totalmente americana, né? Sim. Cara? É, outra característica fantástica é a coragem. Os filmes dele... Pode, pode se gostar, pode não gostar. O Walk já tem muita gente que detesta e tal. São filmes muito corajosos, cara. Muito corajosos, que colocam o dedo na ferida, sem dó nem piedade, e eles mostram violência, eles mostram... Crueldade, eles mostram que os americanos. É, tem muita gente que trata lá os americanos como salvadores, porque. Ai, ah, tiraram, é ameaça comunista do nosso país e tal. Só que eles mostram que, cara, não é essa, essa realidade, entendeu? Existe sim, existiu sim ali uma certa ajuda, entre aspas, mas é, existe muita coisa ruim que, que essa invasão ocidental dentro do país trouxe, entendeu? E isso ele coloca na tela, assim, de uma maneira sempre muito transgressora, assim. Então. Eu gosto muito do cinema dele por conta dessa coragem, sabe? Dessa mistura de, de, de gêneros dentro do mesmo filme e também dessa coragem de trazer os assuntos pra frente do filme, entendeu? Ele não fica com enrolação, ele traz aquilo e de uma maneira sempre explosiva, assim, né? O No Parasita, então, é um negócio assim que ele te, ele te vira do avesso em um momento
2: que você fala, cara, eu fui muito enganado, sabe? No eu Parasita, fui muito a descida, a insanidade, ela acontece de uma maneira tão, tão progressiva é, que vai, vai contaminando, literalmente, a tela aos poucos. O filme começa de uma forma leve, divertida até, uma, uma coisa meio família tranqueira, etc., mas a insanidade, ela vai tomando conta do filme aos poucos. A insanidade não, da, não dos personagens, mas da situação. A situação contamina os personagens. Até que chega num ponto de ruptura e a situação explode de uma vez. É, eu
0: acho que o, o, o filme ele traz uma discussão que, felizmente, no ano de 2019, trouxe à tona em outros filmes também, né? A gente viu, hum. um, por exemplo, Coringa discutindo muito sobre, muito sobre essa temática, né? De classe social Sim. e tudo mais. A gente viu Bacurau falando sobre isso. Bacurau. Né?
3: Bacurau é o parasita brasileiro.
1: <risos> eu acho que faz todo sentido mesmo. Tipo, é uma Porque eu acho que, é um... de novo, eu acho que é uma questão geracional, assim, né? Tipo, a gente vê gran... diretores e histórias que meio que refletem é, as dores de uma geração. E eu acho que é essa trinca aí, Coringa, Bacurau e o parasita, e vários outros filmes que já trouxeram isso, tipo... Sim. Tem um, um filme brasileiro mesmo, lembrando de outro, O Que Horas Ela Volta, Exato. que também fala uhum. bastante Total. sobre isso, que é, é, é outro filme que é incrível também. Mas é, eu acho que o, Bacurau, o o Bacurau, pra mim, é, ele tá entre os três melhores filmes do ano, assim, eu acho uma obra-prima, eu acho que, enfim, é incrível. E o Parasita também, porque o, o que o Parasita faz, o Tiago falou bem sobre essa... essa da forma progressiva, como toda a maluquice, a loucura dessa... que a diferença de classes acaba trazendo as pessoas de uma forma quase natural, né? É, mas o que eu mais gosto do, do cinema do Bong Joon, que pra mim ele chegou no, no, num patamar diferenciado com o Parasita, é a forma que ele usa a imagem e os quadros pra representar isso. É. Existem algumas cenas no, 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 no Parasita... Tem duas especificamente assim, que a primeira delas é a cena onde toda a família sai da casa dos ricos e vai pra baixo, Sim. né? Então uhum. você passa três quatro minutos e com eles descendo rastejando, no né? meio da chuva, rastejando uhum. no esgoto, basicamente, né? Tipo, você vê eles saindo pelo esgoto como se eles fossem literalmente um pedaços de lixo levados pela chuva até chegar na casa deles, que é literalmente uma estação de esgoto, porque não tem mais nada, né? Tipo, tá tudo destruído. E ele usa essas imagens... É... Ele abusa da imagem e do movimento, então o cara não precisa falar pra você, ele não precisa colocar na boca do personagem o tempo inteiro o que, que aquele movimento significa. E é uma coisa que eu acho que pouquíssimos diretores assim, que hoje a gente vê no cinema, pouquíssimos conseguem deixar é, o não falado ser realmente Sim. a coisa mais forte de um filme. E ele faz isso em parasita num nível assim, do mesmo jeito que para mim o Kleber Mendonça faz no no Bacurau, né, com tudo que a gente sabe que acontece no filme, de um jeito impecável, sabe? Eu acho isso impressionante. Já o Coringa, trazendo a outra comparação, eu acho que ele não faz a mesma coisa no mesmo nível, né? Porque ele é muito mais explicativo por causa do seu contexto, etc, etc. Sim, Mas é. o Bong John ho ele faz isso de um jeito que é além de misturar as coisas, ele joga para você um sentimento a partir das imagens. É que é algo muito difícil de encontrar hoje em Sim. dia. Assim.
0: Uma forma da gente começar a conversar sobre o filme, começar separando as histórias como o próprio Bong Joon-ho faz. né? Ele fala o seguinte, ele, ele separa, e isso é muito interessante porque faz parte da temática do filme, realmente separar. O uh -huh. filme ele fala sobre separações, né? sobre divisões. E aí ele mostra primeiro a primeira realidade dos Kim, né? que é uma família de classe baixa, eles moram basicamente num buraco. E ele faz questão de, colo de, de colocar uhum. isso, porque quando eles olham pela janela, o asfalto tá acima de, da, da janela.
2: É, é exato. Então, assim, eles moram realmente no buraco, né? E a urina do pessoal do pessoal bêbado que passa por lá vai Cap... batendo na vai... casa exato. deles. É, o cheiro vai pra casa deles, exatamente. E uma,
0: uma, uma coisa que o, o Bong Joon-ho faz, que, ele, que é uma coisa muito interessante, que a gente pouco vê nos filmes sul-coreanos, sul é que ele mostra uma favela, né? É porque Seul, quando a gente fala de Seul, você coloca no Google Imagens, caraca, você vê o futuro, né? A cidade futurista impecável é, que não existe marginalização, não existe periferia, não tem nada disso. O Bong Joon-ho, ele, né, ele fala assim, cara, essa realidade aí não é muita verdadeira, não. Então, vou mostrar aqui o que tem realmente aqui, e aí ele faz questão de mostrar yeah. essa família.
1: E ele faz exatamente isso, cara. Tem até uma coisa muito importante, assim, o a Coreia é conhecida como um país que tem a internet mais rápida do mundo Exato. e tudo mais. Uhum. E, cara, eles, eles sofrem para conseguir um Wi-Fi de graça, eles porque eles caçando, têm que roubar. Eles vão caçando o Wi-Fi. Isso é claramente <risos> o, o diretor mostrando para o mundo, Sim. né? O que, que é, qual é a situação que existe aqui. Isso é muito legal, cara.
3: E não só isso, é, Tiago, que uma coisa muito bacana que ele, que ele faz aqui é o seguinte. Ele mostra essa família como uma família de picaretas, isso. né? Assim, a gente a gente tem eles, principalmente aqui no Brasil, tem muita gente mais ou menos nesse nesse esquema assim, né? Então os picaretas ou,
0: ou, ou dando jeitinho para
3: sobreviver no meio
0: e, daquela complicação. Exato. Ali, né? É,
3: mas aí você vê, você vê aquela galera e fala: "Porra, então é isso que é o par... porque assim, quando você pega ali o pôster do filme, talvez você não entende o que que é Parasita. Exato. Você... Como é o filme, o um filme coreano, de repente pode ser uma coisa de terror, é. pode ser um vampiro, porque já já o próprio Bom Jojo, acho que já fez filme de vampiro e tal Então quer dizer, Não, o que ele fez foi o, o Xangu Park Mas
0: ainda mais o pôster, Rogério Que o rosto, o olho da, dos personagens Estão com uma, tipo, a taja, né E você fala, caraca, vai morrer todo mundo aí, né é, Mas você, sabe o que você é você fala, pior Caramba. dessas
2: pessoas É que apesar dessas ser trambiqueiras Você vê que todo mundo ali tem um certo talento O filho, ele é realmente é inteligente O trambique não, filho, tá não mas pensa é o seguinte, o filho realmente é inteligente, a filha é realmente uma boa designer, Sim. É, a mãe, ela já foi um atleta, tem, inclusive a medalha dela fica lá em exposição na casa, é, em canto de destaque. O pai seja, foi dono de empresa, mundo...
0: né? mas não, não deu muito certo, mas né, teve o seu negócio, né?
2: Pois é, ou seja, todo mundo ali, é, existe o potencial para eles fazerem alguma coisa, mas o próprio filho, quando ele tá conversando com um amigo, ele diz... É, mas eles se recusam a querer trabalhar realmente De fato E outra coisa é essa conversa do filho com o amigo Que a gente vê que os dois Eles se conheceram hoje No serviço militar É onde você tem realmente a intersecção Entre todas as classes sociais entre aspas. É. é onde todo mundo ali consegue Realmente conviver, onde todo mundo é basicamente junto É onde são trocadas essas experiências Em tese pelo menos E é onde é, o filho ele consegue Esse acesso pra entrar na casa é, Dos parques
0: é, e, e aqui é assim né Estão todos desempregados, né? Eles vivem fazendo bicos, uhum. tanto que no começo do filme é muito emblemático que eles estão fazendo caixa de pizzas, né? É, eles um... estão dobrando caixa de pizza, Dobrando caixa de pizza. Do, caixa de pizza. <risos> e, e, Mas, e logo no o... começo já vem aquele inseticida, né? Aqueles, aqueles, aqui, aqui em Fortaleza, quem lembra, assim, era o carro da sucã, que ele passava, O carro da Sucan tá chegando. Soltando aquela fumaça pra matar os, os bichos no meio da rua, né? Os... Os besouros, os bichos da dengue e tudo mais.
2: E ao invés de fechar a casa... Eles deixam entrar... Não, é a detentação de graça. Que é, pra, que é pra matar os bichos. Então, é, é porque ele, ele mostra a
3: família... De, dessa maneira, assim... E você, é, só lá na frente, você vai entender os, os motivos do porquê eles são uhum. assim. Porque a sociedade esqueceu esses caras. Sim. Uhum. E aí, só que, é, só que quando você dá de frente com essa situação de cara sem, sem contextualização da história, são um bando de trambiqueiros sabe? Ah, é, é o vagabundo. É. é que nem, tem muita gente que vê aí um, um, um mendigo na rua, aqui, pedindo um dinheirinho, e tá falando, pô, tão jovem, por que, que um cara desse não trabalha? entendeu? Então ele vai quebrando as nossas próprias, nossos próprios preconceitos. Ah, você olha a pessoa, você não sabe a situação dessa pessoa.
0: É muito fácil a gente julgar quando você tá sobre o viés de privilégio ou em uma outra situação. E eu acho que Exato. O, o Bong joon hu ele faz exatamente essa reflexão no filme. Ele quer que você, como, como né, cinéfico que tá ali assistindo o filme, e julgue mesmo, sabe? Pra fazer o raciocínio ser quebrado durante o filme, né?
2: E o próprio filme, quando você começa, como o Jurandir colocou, o carro das cães chegando, você vê ele sufocando lá como se fosse o quê? Baratas! Então, o, o próprio filme, ele joga a metáfora na sua cara logo no início. E, basicamente, diz, olha, essas pessoas não prestam, as pessoas são baratas. Você pode rir delas, mas elas não prestam. E a coisa vai mudando à des... a... medida que o filme vai avançando. Porque a gente conhece a casa dos parques. Exato. Na hora que a gente entra na casa dos parques através dos olhos do filho. Cara, o um choque que o. Que o tem quando vê aquela casa tão bem planejada. E outra coisa, o um contraponto na direção de arte. Porque. Eu tenho que falar isso, a direção de arte desse filme é fabulosa. É fabulosa. E eu, honestamente, eu queria uma indicação ao Oscar. Sim. A essa direção de arte. É, mas eu acho
1: que ele, eu, eu diria, Thiago, que para design de produção, né? tanto de arte quanto uhum. de produção, o design de produção é aquele que lida com né, toda a construção uhum. do ambiente, uhum. do set e tal. E junto com a direção de arte nesse filme eu também achei incrível, cara, porque é... Fotografia é, é, é a muito, fotografia é muito é, boa. é muito
0: fantástica, porque se... Tudo
1: trabalhando é de harmonia. Se, se os Kim,
0: quando eles voltam pra casa, eles, eles ficam descendo, eles vão pro buraco, pra chegar nos parques é uma subida, né? Você, você vê que é uma uhum. ladeira ali e eles estão subindo, é uma casa que... Tá pra cima, e é uma baita mansão, né? E aí você vê o contraponto. Se a gente tem um pai que falhou em negócios, uma mãe que sonhava em ser atleta e não conseguir virou dono de casa, e os filhos que é, é, não conseguiram entrar na, na, na faculdade, o contraponto são os parques, né? Porque o parque, sem o, o senhor parque, né? Ele é o. O homem de negócios, né? Que tem uma empresa e tudo mais. Aí a esposa dele... É de tecnologia. Exato.
3: É, moderna, moderno. A esposa
0: dele é uhum. bonita, né? Cuida de tudo e etc. Tem uma filha que é uma estudante. Inocente. Exato. Uhum. É, uma, uma, é, é meio, meio que como ela se fecha para o mundo, né? Ela não conhece muito o mundo real, né? Ela meio que é blindada do mundo uhum. real. Aí você vê um filho que, que gosta de, de, de índios americanos. Sabe? ele tem uma obsessão e ele é, ele é meio diferente, ele faz os seus, os seus desenhos e ele não, ele não tem um trato social muito bom, mas eles têm uma família lá, é a família são quatro de um lado e quatro de outro, né,
1: um na, na classe baixa e outro na classe alta, né? Uma, uma parte bem comum de filmes com essa temática às vezes, é deixar mais caricatural ainda a família Sim, rica. Exato. Pra uhum. você deixar eles realmente muito distantes da realidade e tal. É, eles
0: exageram dos personagens é... pra, pra realmente ficar diferente, né?
1: Isso, e não acontece tanto isso em Parasita. Ele vai e volta, né? Tipo, ele exagera um pouco, é, às vezes, na, no distanciamento da mãe com, com o que acontece no mundo real, mas depois ele justifica aquilo de uma forma. O filho, ele tem. É, um carisma por algumas coisas, mas ele parece mais maluco por outras. Enfim, é, o, o filme o tempo inteiro fica brincando pra, no final das contas, falar pra você, tipo, essa é uma família normal, que aproveitou as oportunidades da vida que teve, foi favorecida pelo sistema e por muitas outras coisas. Mas, assim, essa é uma realidade que você pode achar ruim por um lado e bom por outro, né? Eu acho muito interessante a forma que ele, que ele não... Não, não deixa tão caricatural a, a família rica, né? E, ao mesmo tempo, ele mostra é, esse embate entre, entre os dois. Também tem um negócio sobre a casa, muito louco, que eles falam o tempo inteiro sobre o arquiteto da casa, né? Uhum. Eles falam muito, ah, esse arquiteto que fez isso... Então, assim, cria toda uma aura também sobre... A complexidade da construção daquela casa Que aliás, a fotografia desse filme O jeito que eles filmam a casa É um negócio impressionante A cena uhum. do criado mudo que eles, que eles ficam embaixo da mesa é, Presos lá embaixo é. da mesa Esperando é, tudo acontecer Cara, é de uma agonia Parece que eu tava assistindo um filme de suspense sabe? Cara, o hum. que, que será que vai acontecer? Alguém vai morrer? É uma mistura de
0: agonia com humor, né? Tinha humor ali também, é. né? é
1: não, total, tipo, o casal tá transando na frente deles, sabe, os caras escutando aquilo, aí o, o ator principal, o protagonista, ele, ele já é famoso, ele é um longo é, parceiro do, do Bong em vários filmes, né, e ele é um cara que tem o humor corporal, né, tipo, a atuação corporal como uma marca registrada. Sim. Mas ele manda tão bem nesse filme, é tão bem que ele consegue sair de um palhaço de rua que ele tá fazendo às vezes na hora que ele tá andando, com um cara que tá super triste até o assassino máximo que ele acontece no fim assim sabe eu uhum. acho esse filme uma tipo de um de uma é, eles acertam tanto em tantos pontos diferentes é, e de uma forma tão natural tão sem parecer forçado sabe sem querer o tempo inteiro jogar na sua cara que é um tipo é bem difícil encontrar esse 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 tipo de suavidade digamos assim quando você quer falar sobre temas tão pesados né
2: sim agora gente imagina o seguinte é, você tem aqui um diálogo que parece bem, sus bem suspeito inicialmente, que é o da chuva, é quando a esposa está no, no telefone falando que não a chuva que caiu ontem foi tão boa que limpou a poluição ela não reflete que aquela chuva para as classes mais baixas, que eles reconhecem, as classes é. mais ricas reconhecem que existem, aliás, existe um outro diálogo que fala sobre isso, que, ela... que eles dizem que existem várias pessoas que estão vivendo nas partes mais baixas da cidade, em casas subterrâneas até, eles não pensam no impacto que isso pode causar. Literalmente, não, nem... eles ignoram, eles ignoram, eles, eles nem, nem chegam a Acho que a... nem conhecem essa
0: realidade, né, Siqueira?
2: Exatamente, existe um distanciamento, que de um lado a gente tem a Coreia que é vendida para o mundo. Sim. Os parques eles são a forma como a Coreia ela é vendida para o mundo hoje em dia. A Coreia do Sul é vendida daquele jeito. E você tem a família Kim, que é realmente a Coreia que é escondida, varrida para debaixo do tapete. Então você tem essa, essas, duas Coreias brigando, essas duas Coreias do Sul brigando entre si, é, vivendo em uma espécie, em, no que deveria ser uma simbiose, mas que se torna uma relação parasitária. Eles têm, um, eles têm um certo asco também, né? Uhum. Porque eles falam muitas vezes do, do cheiro
3: do motorista uhum. Que eles não conseguem identificar É um cheiro de pobre, né? É, mais ou menos assim Caco Feelings é, e, e também da calcinha da, da menina Que era uma calcinha é, vagabunda é porque, na, na verdade, a questão da calcinha, ela não esperava que, que achassem que a calcinha dela era vagabunda, e sim que o motorista era um pilantra, né? Então, por isso uhum. que ela foi mandada embora. Só que ela acaba sentindo o impacto, isso é a filha, né? Ela acaba sentindo esse impacto porque, cara, o tempo todo eles estão falando da calcinha vagabunda. viram um fetiche. Viram um fetiche. Vira um fetiche, vira um fetiche do é, casal rico. É onde rico.
0: cai a, a, a hipocrisia, ela começa a bater aí, né? Quando ela...
3: É ali, exatamente. Quando eles falam é nessa eles que...
0: Ah, eles se incomodam com o cheiro e tudo mais, e aí quando tem um momento que eles estão transando assim, ah, vou pegar a calcinha pra gente ficar cheirando aqui e tudo. Caraca, que, que um
3: é, eles estão é embaixo né? da mesa, né? Os caras estão falando do cheiro uhum. do cara e o cara tá embaixo da mesa, assim.
0: O, 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 o sexo pra eles é tipo um negócio sujo, né? Eles estão fazendo um negócio errado e aí tem que ter o fetiche ali, sabe? E, e é bizarro e é muito real, porque essa, essa discussão, ela faz total sentido, né, de até que ponto você é, repudia mesmo aquilo que você tá falando ou é, ou é só para dizer que você repudia, mas no fim você não repudia eu
2: acho que é usar a fachada disso O Romarista tinha falado mais cedo do, do Que horas ela Volta, e aí a gente fica pensando aqui, eu, a gente fica pensando no Que horas ela Volta, você tem uma pseudo-relação que não, não avança mas que existe algo ali, por parte do filho é, querendo chegar, na entre aspas, na filha da empregada, não. que é algo que virou quase... É, nos anos 80 aqui no Brasil era quase cultural isso. É, nos anos 80, anos 90, e hoje, graças a Deus, já está sendo deixado de lado. Já foi deixado de lado, quase. Mas que você tem aquela questão do, do rico, às vezes, ver a garota pobre como um objeto de fetiche. Eu não
0: acho que está deixando de lado, não, Siqueira. isso essa, essa relação, talvez, para a área que nós conhecemos, das pessoas que nós conhecemos uhum. e do... De, de quem convive conosco, talvez a gente não saiba tanto. Mas uhum. essa relação patrão-empregado é uma parada que, ela milenar e eu acho que dificilmente vai é acabar acontecendo. Exatamente, é né? a parada do poder. É uma
1: relação né? de poder.
2: Não, e outra coisa, é o cara, do, o cara da cidade quando chega no interior com um carrão, etc. Exato. Tentando ser o um bichão, é, indo atrás das meninas que ele vê como inferiores. Existe essa fetichização do, de de algumas pessoas de, algum, de uma classe mais abastada em relação à classe mais pobre Não, mas é
0: que nem quando vem com gringo para cidades do nordeste uhum. eles se acham donos do nordeste sabe tudo está relacionado a dinheiro a poder e eu acho uhum. que, é, que é o que o que o o Bong discute muito aqui sobre o capitalismo né ele discute abertamente sobre o capitalismo principalmente em, em países que são tidos como os mais desenvolvidos do mundo e, e eles aparentemente eles Deixaram de enxergar as hierarquias de classes, sendo que elas estão todas ali. Só que eles não querem enxergar mais, né?
1: Elas são muito escondidas pelo... por todas as camadas que a gente tem hoje que, enfim, o capitalismo na sociedade, o poder deixa, né? Tipo, uma casa absurdamente bem, bem decorada, bem construída é, e eu acho que também tem uma, naquele momento onde toda a família mais pobre está dentro da casa e aí eles pegam todas as comidas, todas as bebidas, e eles ficam usando aquilo tudo, é. você vê realmente, é literalmente assim, tem momentos até que eles pegam e, tipo, ficam Chafurdando na comida. Né? Aqui, é isso que ele quer mostrar. é gráfico
0: que e... ele faz, que ele mostra, né? O negócio.
1: Exato, uma imagem muito forte de todos eles juntos no, no sofá, com as tudo bagunçado, tudo jogado. E aí, no momento final do filme. Você vê ele filmando e mostrando todas as pessoas de uma forma idêntica. Todo mundo vira uhum. animal na hora de na hora do sexo e na hora da violência. É basicamente o que ele fala, sabe? Porque no, na hora do sexo, cara, eles estão eles são iguais. Qual é a única diferença entre eles? É porque um tá abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha de tudo tá embaixo da mesa e o outro tá lá em cima. E você não pode dar um A enquanto é eles estão fazendo o jeito qualquer coisa. Que
0: ele mostra, caraca.
2: Você tem o Kiwu e a Ki Junk é, que são os, os dois filhos da família mais pobre, mas que eles chegam na família mais rica se passando por gente de elite. Então eles têm um trânsito maior lá dentro do, da casa. Sim. Mas na hora que você tem o pai pobre, o, o pai Kim, na posição de motorista, e você tem a mãe pobre, a mãe Kim, chegando na posição de empregada, já existe uma dinâmica completamente diferente em relação a eles. Eles tratam o, o filho e a filha como se fossem iguais. Porque eles se vendem como iguais, eles se vestem como iguais, é, eles chegam lá com pessoas de conhecimento, com pessoas de educação que viajaram o mundo, que viveram nos Estados Unidos, é, então existe sim também essa fetichização da cultura americana. A mãe, a mãe rica às vezes solta alguns, alguns termos em inglês, o pai que trabalha com tecnologia às vezes solta termos em inglês. Ele está lá para ensinar inglês para a filha. E não, e
3: não só isso. Eles, eles tornam-se também pessoas, entre aspas, mais escrotas, imitando essas pessoas ricas. Né? Se, faz, se colocando nessa situação. Porque são pessoas mais grossas, com, que falam é, menos e que destratam. Né? Tem a, a moça que tá, já está trabalhando lá, né? já tem a governanta, uhum. que por acaso tinha um marido morando lá dentro também. Era uma outra pessoa que uhum. também dependia daquela família para sobreviver. E, e eles passam, como eles estão eles se passando por pessoas da elite, eles é, passam a, a tratar mal, por exemplo, a empregada, entendeu? Então, por quê? Porque essa é a visão que eles têm dessas pessoas que estão acima deles no poder, entendeu? Então, é uma outra desconstrução que ele faz né? dos próprios personagens, que você entende eles como picaretas, mas também, quando você vê pelo outro lado, do jeito que eles veem essa família e como as pessoas que têm dinheiro devem se portar, é, mostra que, como a, na verdade, a sociedade é escrota, né, cara? Porque, assim, é,
2: a hora que eu chegar ali, eu vou fazer igual, entendeu? Você chega aí na Munguang, que é a empregada que estava lá, a governanta, que ela tem um marido que está lá dentro, que ele é realmente uma outra figura parasitária, mas que está em harmonia com o ambiente, mais ou menos. Por quê? Você vê a questão das luzes. É, o a família rica acha que funciona ali por sensor de movimento. Enquanto na verdade que tá ligando e desligando as luzes é o marido da Munguã lá embaixo. Mãe do céu, né, cara? Ele... <risos> é aquele trabalho manual que ninguém quer fazer, né, cara? E é, existe uma é, adoração é do cara em relação ao ao, ao ao seu parque, uma verdadeira idolatria.
0: O, o, nome, o nome parasita, ele acaba sendo quase que um dos nomes mais perfeitos para descrever um filme. Porque é, se você pegar aqui pela, pelo significado é, do dicionário da palavra aqui, na biologia, ele, ele diz o seguinte, ó é, organismo que vive de ou em outro organismo e dele obtendo alimento e não raro causando-lhe dano, ou da forma pejorativa, o é, um indivíduo que vive a a custa alheia por pura exploração ou preguiça então o parasita é, inicialmente a gente entende que seja a família Kim porque eles, né, eles vão chegando e vão se aglomerando como se fossem é, baratas né? não, não, não fala isso, né? quando aparece uma barata em casa se não, se não, matar, se não, se não matar ela vai se multiplicar aqui e vão ter várias baratas no fim das contas né? é, e, e aí aqui no filme o que é que acontece Chega primeiro o filho Kim, depois chega a filha Kim, depois chega o pai Kim e depois a mãe Kim. Você tem os quatro Kims parasitando a família rica, né? E aí depois você subverte isso, você fica pensando assim... Caraca, será que são só os Kim que são parasitas ou os Park também são parasitas? Porque eles acabam dependendo, eles sempre dependem de, de pessoas para fazerem os serviços mais rotineiros, de tipo motorista coisa de casa, é, ensinar coisas pros filhos e tudo. É, então,
1: os parques, eles também acabam explorando os outros, né? É, eles são, eles são os exploradores, né? Tipo, eles são realmente, tipo, devido ao poder, eles conseguem usar as pessoas para isso. E o... No, da forma que o, que o diretor leva esse roteiro e o filme como um todo, a narrativa é outra coisa sublime assim, do filme pra mim é como ele cria viradas no filme, no roteiro do filme de uma forma que é, ele troca o gênero do filme de uma hora pra outra né porque na hora que você descobre o porão e que tem realmente o marido da governanta lá no porão o filme toma ares de suspense, de assombração é. de... Quase que de filme de monstro, Sim. né? Tipo, o jeito, que ele, o jeito que ele ilumina o porão e a forma como ele filma também o rosto do marido, que ele parece que ele tá sempre maluco, né? Tipo, um olhão, na hora que ele vai andar, o jeito que dão. que ele leva um, um chute, né? Da, da. Acho que é da mãe Kim que ele leva o chute. Que ele cai no porão, ele some. Parece literalmente jogando o cara de volta na lixeira, né? Você tá voltando o cara pro escuro, deixa ele lá. Na verdade, é, é, a, é a governanta que leva o chute, né? Sim. E ela uhum. cai bate, e bate a cabeça. Então, o jeito que o, que o Bong muda o filme... Eu, sincero, eu, não, eu assisti parasita sem assistir a nenhum trailer, sem a saber... Eu só sabia que o filme ia ser foda e tal, não sei o quê. E, mas, assim, eu fui sem saber sobre o que ele era, sem assistir absolutamente nada, e a minha sensação, acho que até a sensação de quem tá escutando a gente falar aqui, nem parece que é um filme só, né? Parece que são, tipo, uhum. várias histórias e vários acontecimentos dentro de, um, dentro de um grande filme, assim. E é realmente isso. E tudo acontece em de uma casa. Dentro de um lugar, de uma casa, onde três famílias... Começa o filme com uma família... Mas três famílias mostram, mostram que são completamente dependentes uma da outra, né? E que elas estão muito parecidas dependendo da situação que você coloca aquelas pessoas. Eu acho o, o jeito que ele filma tudo isso, como eu falei lá no começo, que ele consegue mostrar para você por imagens a diferença entre todas as famílias, a diferença de cada situação bizonha que eles passam, é, cara, eu, eu fiquei, assim, chocado. Eu assisti duas vezes e depois, na segunda vez que eu assisti eu já vi uma pancada de coisa que eu não tinha percebido da primeira vez. E eu acho que se eu for assistir de novo eu vou gostar mais ainda desse filme, sabe? É o tipo de filme que você vai assistindo e cada personagem tem 300 camadas que você parece que você nunca vai ver é, o final daquilo. E as suas leituras vão mudando toda vez que você assiste.
0: Quando a gente comentou, por exemplo, do, do Coringa e do Bacurau, que trazem discussões... É, sobre temáticas semelhantes, a gente também não pode esquecer que esse ano saiu Nós, né? É, o filme do Jordan Peele, que, que também traz uma discussão, né? E, e bem clara, né? Do da de classes sociais, né?
2: Sobre os explorados vindo atrás
0: de tomar o seu lugar, o sol, exatamente. E aí, são, são filmes que acabam discutindo também sobre muitas temáticas. E uma delas, a mais clara, é a é hierarquia de classe, né? Mas também a meritocracia, sabe, é muito discutida, de forma até aberta no, no filme. Porque tem uma hora que, os, pe que, os, que os, os personagens falam assim, cara, esses, esses ricos aí são escrotos pra caralho. O pai Kim, ele começa Sim. a ficar puto, né, ele fala assim, meu irmão, cansei dessa parada, é. sabe, cansei de, de ser rebaixado, de ser diminuído aqui, de ser tratado como se eu fosse ninguém. Só porque ele tá pagando, ele acha que pode me tratar de qualquer forma, né?
3: Então, mas isso não é dito. Não é dito, é mostrado. Não uhum. é dito. É, como o Romariz disse, isso é perfeito. Não existe um momento do filme em que você vai ver a família reclamando de, ah, esses ricos escrotos, ah, essa galera... Não, cara, isso tudo é mostrado. É jogado na sua cara. O rosto do
0: pai, você tem... o pai Kim, ele uhum. olha assim de vez em quando e você, caraca, cara... ele tá...
3: Só que isso vem aos poucos também, isso vai crescendo. Aos poucos, sim. Na verdade, uhum. você vai. A partir da cena da mesa, embaixo da mesa, que é quando as coisas são colocadas em pratos limpos, porque você tem essa família como parasita.
0: Não, e ele começa a falar mal, né? Ele diz assim: você tá assistindo esse cheiro aí? Eu acho que é cheiro deles, do, é, do, do, do pai Kim, sabe? E aí, você, aí a câmera mostra o rosto dele e ele tá lá travada assim tipo,
3: é e tipo assim o cheiro ah, acho que o cheiro pegou na casa cheira a roupa para ver se pegou na roupa dele é. sabe se o carro tá fedido ele fala e tal Sim. mas assim você tem você tem essa visão de que essa família é picareta e eles são os parasitas depois no meio do filme essa essa mesma família que a gente acha que é parasita encontra lá o cara que tá morando no no, no porão e eles, eles mesmo têm Olha, tem uns caras morando no parão que são parasitas. Entendeu? Então eles tratam essa, essa outra família... Eles não se enxergam, casal, né? como parasitas. Exato, eles tratam... E aí, lá na cena da mesa, é, é que você vai entender quem, na verdade, são os parasitas que o filme quer... Todos eles são, de certa forma. Mas quem o filme quer mostrar como parasita é, é a partir da cena da mesa. E, e que vai pra cena da... da é, da inundação, e a partir dali é um, é um desespero mesmo, né, cara? É uma dor que você sente pelos por personagens, porque que, aquilo ali quebra todas as, as defesas que eles tinham e tudo mais, é né? Porque eles perdem tudo, cara, sabe? E eles têm que lutar contra tudo aquilo, e no dia seguinte, de cabeça erguida, eles têm que ir trabalhar, cara, sabe? E aí eles aguentam, e aí você sente como aqueles pequenos gestos que, a, que a família a família dos ricos, elas vão. Aí sim elas vão começando a. A, a morder eles de certa forma, né? Vai começando a deteriorar. Essa relação que eles tinham... Que até então era... era pra eles era ok... Porque eles estão me pagando... Ou a gente faz essas coisas... Eles pagam a gente... E tá tudo certo... Mas... E, eles vão percebendo que... Peraí... Não é assim cara... E a minha dignidade... Como é que fica né... Isso tudo... Com imagens... Não tem um discurso... Nada... Não tem nada... Nada disso é proferido... Tudo isso você consegue visualizar... No sofrimento dos personagens mesmo... Principalmente o da, o da
2: filha também é sensacional né cara... Aquele momento... Em que a privada ela explode é, no mar de dejetos. Que, e no único lugar, aliás, onde a tava pegando a Wi-Fi, que era no banheiro, é, é. muito emblemático.
3: Aliás, aliás, a
2: privada ela fica
3: como se fosse um trono, literalmente, né? que ela fica mais alta. E aquilo faz todo sentido, porque se a casa... Ela fica abaixo do nível da água A privada automaticamente tem que ficar acima do nível da água Senão a água vai pra onde? Pensa bem, eu já vi uma privada fazer aquilo Na real, eu já morei numa casa que enchia E eu já vi uma privada fazer aquilo, cara Ela explode mesmo É um negócio assim de, de você não dormir à noite É bem terrível então, é, E eles transformam aquilo como, como um trono, cara é, é, Agora, é,
2: é Rogério Imagina a discussão da mãe, certo? A família pobre, tem uma discussão muito boa sobre a natureza da mãe. Que, da mãe, da mãe rica. Por que que ela pode ser tão aérea do jeito que ela é? Por que ela pode ser tão doce do jeito que ela é? Porque apesar, é, o jeito que ela trata os outros é de uma doçura causada pela ignorância. Aí eles ficam pensando, essa mulher nunca teve que ralar um dia na vida dela. Ela sempre foi protegida, ela sempre foi mimada, ela sempre foi cuidada... Portanto ela pode ser Entre aspas, que gentil do jeito que ela é Porque a vida nunca endureceu ela
1: Existe todo esse Existem vários momentos no filme também Que acho que principalmente no terceiro ato Que a gente, acho que depois que ele consegue Formar né, a casca De todos os personagens Que pra mim é muito bem construído isso no começo Tipo, ah, eu vou ser o personagem Que vou, sou o professor Ele vai ser o motorista Aqui a gente vai ter a, a governanta Tipo, ele consegue montar a peça na sua frente de tudo que está acontecendo de um jeito bem tranquilo, bem calmo, tudo muito é, existe uma harmonia no roteiro e na fotografia que é impressionante assim. Mas tem um momento, cara, que me chamou muita atenção é, que é na hora que o que eles descobrem da família lá embaixo, que a família prende o skin, e que aí voltando para aquela conversa que a gente estava tendo no começo do, do programa, que eles falam sobre é, a bomba é uma bomba, um, eu não me se lembro se é bomba ou míssil da Coreia do Norte, uhum. e ela fala que vai ter um bombardeio, que, tipo, como se ela estivesse devaneando sobre é, um, realmente uma, um, um atentado que fosse acontecer, ou uma guerra que fosse voltar, e é um dos poucos momentos do filme que você vê é, um, um ato político ser colocado dentro do texto, mas é um momento onde você relembra que aquela sociedade vive sobre uma tensão que tá por trás da cultura deles, sabe? E não à toa,
0: Romariz. As casas têm esses bunkers. O quase, bunker. Né?
1: Só que a família
2: rica era tão. Ela é tão aérea em relação ao que tá acontecendo ao redor dela
1: que ela não nota
2: que existe esse bunker lá. Sim.
1: Isso, isso. E isso é que eu acho muito massa, sabe? Porque assim, um monte de gente fica falando, toda vez que a gente vai gravar alguma coisa ou comentar sobre coisas de classes sociais, é, lutas e direitos, etc., todo mundo fala, ai, ah, não mete política nisso. Por que vocês têm que politizar Caraca, tudo? Mas tudo, é ah, política. O fi... tudo é cinema político. Política. Isso, exato. E o que esse filme faz. É mostrar por meio de entretenimento, porque ele é divertido pra cacete, é por meio de arte, que existe um pano de fundo político em absolutamente tudo que você faz. E você olha pra essas pessoas lá, não só pela primeira leitura do filme, que é sobre luta de classes, mas elas se sentem naquela tensão o tempo inteiro, né? naquela venda de, uma, de um suspense o tempo inteiro... Porque eles estão sendo criados em uma sociedade que está, às vezes, sim, na beira de tipo, todo mundo achando que vai acontecer sim. uma guerra, uhum. que vai acontecer um atentado. Então, isso é muito, muito claro na construção dos personagens e, principalmente, na hora que o diretor vai colocar isso na tela. Então, para quem vive dizendo que ah, não precisa politizar isso, não precisa politizar aquilo, você já está sendo politizado no momento que você está falando isso, sabe? E eu acho que o Parasita faz isso de um jeito maravilhoso.
2: E é engraçado, Maris, que a gente tem, nesse momento que você falou, que a da família, da governanta encontrando a família Kim você tem primeiro a negativa não, vocês que estão abaixo da gente em relação à família Kim diz vocês que estão abaixo da gente mas a hora que a verdade vem à tona e a gente vê que o que tá ali na frente é um, um grupo de trambiqueiros, existe a inversão porque, realmente, se a gente for pensar bem, é, a família da governanta ela não tem nenhuma casa para morar, não tem nada tá vivendo ali de maneira para, é, desculpa, parasitária mas na hora que as coisas se invertem a primeira coisa que a família da governanta faz é humilhar a família Kim do mesmo jeito que a família Kim é, às vezes até inadvertidamente às vezes até sem notar é humilhada pela família Park
1: sim então, sim eles aceitam tem... isso com muito mais naturalidade na verdade né para tipo, eles para eles serem humilhados por uma família muito mais rica é Quase que o então, dia a dia do que eles passam, né? Exato, tipo, né? Eles, né? Eles aceitam ser humilhados pela mulher da empresa de, de embalagem de pizza. Agora, na hora que você tá lutando embaixo do porão, você contra uma família igual, aí não. Aí você... você, Sabe, a gente tá aqui no... Tipo, eu aceito o mais rico pisar em cima de mim e falar que eu preciso, que eu preciso me lascar mesmo, que eu sou pobre e eu preciso me fuder. Agora, se é um pobre falando assim, não pode. Então, assim, até o raciocínio da, da, dos personagens... É, é completamente é, submisso ao poder, ao poder monetário que a, que, a, que a família mais rica tem, né? Ou, ou ao poder de situação também, né? É, exato, sim. Porque
0: quando você, você se sente poderoso em determinadas situações, você acaba. É por isso que fala né, que o poder acaba estragando a pessoa. Mas eu acho que o, o Bong joon ho ele, ele, ele fez questão, inclusive tem uma entrevista que ele deu. É, na, quando ele ganhou A Palma de Ouro né, lá, lá em Cannes, na, na coletiva foi, foi perguntado para ele, pô, mas os seus filmes sempre tratam dos mesmos assuntos e tudo, você discute muito a desigualdade social e tudo é, o que, é que você quis falar sobre a temática nesse filme especificamente aí ele falou assim, cara eu, eu quis falar entre muitos assuntos sobre a falta de assistencialismo é, que acontece no meu país porque a gente se fecha entre os, os, né, os abastados, é, a gente tem uma péssima distribuição de renda, e parecia que ele estava falando da maioria dos países do mundo, sabe? Do jeito que ele estava falando. Ele estava falando da Coreia do Sul, especificamente. Mas ele estava falando lá, pô tem problema de a distribuição de renda, tem a concentração de renda nas mãos de poucos. É, ah, é. Essa, essa relação de conflito que tem entre capital e trabalho, que ele chama de bolsões de pobreza, assim, acabarem ficando marginalizados escondidos em buracos na cidade, nas cidades né, da, da, da Coreia do Sul e aí ele falando, eu falei assim, caraca ele tá falando em Brasil, tá falando da América do Sul, é. tá falando nos Estados Unidos boas tá em es... todos os lugares né?
1: exato cara, boas histórias elas ressoam independente do, do contexto porque ela fala sobre Situações humanas, né? Tipo, você fala sobre pessoas, sobre... Tipo, ele poderia falar a mesma coisa, sei lá, na Idade Média, na França, onde você tinha os feudos e gente se lascando lá na lama e tinha o um rei comendo a carne do bom e do melhor. Porque é, são as relações humanas ah, mesmo tipo Só que o que faz a grande diferença São os bons contadores de história Que eles conseguem fazer isso Cidade de Deus falava muito sobre isso Dentro também de uma realidade mais da favela Como que o tráfico transformava as pessoas Como é que o poder mudava as pessoas é, Então tipo os filmes vão Eles se repetem na temática Mas eu acho que o que o Bond faz nesse filme é trazer para um contexto histórico mais atual, né, porque também para mim, muito do talento de grandes contadores de história, tá em você contextualizar é, o seu momento na, na vida, né, tipo, o seu momento por que, que você tá fazendo um filme naquele ano? Por que, que faz... Por que que... Da onde se tirou essa ideia? Como é que você consegue se conectar com a audiência que vai assistir aquilo? E eu acho que isso ele faz de uma forma que ele não só fala sobre a Coreia, sobre o país onde ele vive, sobre a situação que ele vive, mas a história é tão humana, ela é tão intrínseca a todos os nossos problemas que qualquer pessoa vive e vê do seu lado, que ele extrapola isso, né? Então você consegue se relacionar com os personagens de uma forma muito, mas muito direta mesmo. E eu acho que esse filme é, consegue... A gente vai assistir ele daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos... E ele vai continuar a ser um filme muito forte, sabe? Ele vai continuar a ser um filme que fala sobre as pessoas e sobre as nossas diferenças. Se você for assistir hoje um filme como O Cidade de Deus... Ele vai continuar a ser um filmaço, sabe? Ele vai continuar a ser impecável em tudo que ele faz, principalmente na construção dos personagens. Histórias boas não ficam datadas, sabe? Elas mostram um momento da vida, um momento da gente, um recorte no tempo, mas elas ficam pra sempre porque elas vão falar de pessoas. Eu acho que. Com o parasita, o Bong fez algo parecido com isso
0: Principalmente falando sobre Assuntos que, aparentemente A gente não vê uma solução Sim. muito fácil é, E muito, e é, muito é rápida né?
2: uhum. não, existe, não existe Varia mágica que vai resolver a situação Da desigualdade Acabar com o humano, porque o, de, Desde que existe o Mesmo humano Mesmo assim, olha, cara, o Bong ele também tratou disso A gente tem que voltar lá para o espaço da amanhã O mundo literalmente acabou E as relações sociais naquele universo continuaram sendo as mesmas Exato Sabe, é, a gente tá falando. A gente falou que tocou em três filmes aqui: o próprio Parasita, a gente falou de Coringa, a gente falou de Bakural Um filme coreano, um filme brasileiro, um filme americano. Um filme que se passa no presente, um filme que se passa no futuro próximo e um filme que se passa nos anos 80. Os três apresentam a. Um... Os três têm narrativas completamente diferentes, mas que falam da mesma situação. Uma situação que a gente já vivia nos anos, nos anos 80, uma situação que a gente vive hoje e uma situação que provavelmente a gente vai viver daqui a 20 anos.
0: Eu acho que a crítica que ele, que ele, ele também faz é, é assim, qual, qual, qual é a saída dessa galera, dos Kim? O que é que a gente tem que fazer? Porque assim, se, se o país não dá ajuda, não dá assistencialismo, ele não tem saneamento básico. Uma coisa que né, o, o Estado não tem é. que prover. Aliás, o Estado tem que cuidar das pessoas. Se ele não cuida... Ele deixa de, de ah, é, marginalizado, se deixa é, é, em buracos como insetos como baratas, eles acabam dando munição para tudo isso, sabe
3: é como como sicas disse são pessoas inteligentes são pessoas Exato. muito boas naquilo que naquilo que elas fazem uhum. né tanto que elas conseguem enganar tranquilamente a família tranquilamente e só que eles não têm oportunidade não tem oportunidade é. falta a oportunidade para eles entendeu de repente ter ali um, um plano para colocar jovens é, na linha de trabalho sabe é, Pra para pessoas mais mais velhas às vezes eles já, podem já até não...
0: ter esse plano, mas tem tanta gente precisando que acaba não tendo espaço para todo
3: mundo. E acaba não chegando, que é, exatamente.
0: Que é, um, né? é, é a realidade de onde? De todo lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. Sim, que, tem, que, que, é, que é muito fácil ver pessoas de classes ricas, né, que, pessoas que é, têm condições financeiras, que estão na, na arcada de privilégio, ficar criticando, por exemplo, é, é, assistência as aqui no Brasil, tipo Bolsa Família, entendeu? Como, como, é, como é que você, na arcada de privilégio, olha pra baixo assim e, e fala tem que trabalhar pra ganhar, pra ganhar. Cara, quem não tem oportunidade, quem nunca teve oportunidade na vida, como, como é que você vai negar assistencialismo que é a função do Estado cuidar das pessoas?
1: Tem um outro filme que fala, fala isso em não tão, de uma forma tão profunda que eu achei que poderia ter falado um pouco mais, mas toca nisso, é o próprio Coringa, né? No momento onde você vê uhum. que tipo, o roteiro do filme usa do da quebra do assistencialismo lá dele pra ele pra ele ir o psiquiatra é. como um dos gatilhos pra ele realmente ficar louco de uma vez, né? Sim. E é isso. Eles usam exatamente disso. Tipo, ah, o Estado me esqueceu e agora eu vou usar isso como um eu, eu uso isso como um dos gatilhos pra eu realmente ficar louco. E ele usa isso, né? Tipo, é uma grande... Eu vejo muitas... Eu acho muito curioso, cara, como as pessoas hoje reagem a qualquer coisa que tem, tem o tema de política no meio com um certo asco, porque, ai... Eu não quero mais falar sobre política. Não aguento mais esse jogo. Blá, 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 blá.
0: Tudo é política hoje em eu... dia, né? Caraca, sempre é. foi.
3: O cara, o
1: cara assiste sempre Star Wars
3: e nunca entendeu que é tudo ali eu
0: político. Eu, é.
3: Isso, isso é irritante. A pessoa passou a vida inteira assistindo essa merda. Assistiu Na Sessão da Tarde, assistiu com os pais e não entendeu. O cara leu
1: X-Men desde os anos 80 e não, e não entendeu que isso é um preconceito. Mas o que eu acho que é mais importante, cara, é que a gente já repetiu tanto esse discurso, mas é assim... Essas pessoas entenderem que essa alienação, esse pedido de, tipo, não quero mais falar de política, não quero... É exatamente a alienação que pessoas extremistas querem para uma sociedade absurdamente controlada. É isso que eles querem. Quanto menos você se interessar por política, quanto menos você se interessar sobre cultura, quanto menos você tiver a mínima vontade de pensar... Mais fácil é para essas pessoas que estão lá em cima da sociedade, que não necessariamente são inteligentes, mas têm poderes e privilégios, elas vão conseguir controlar você. É isso que elas querem. Na verdade, o seu desejo por entretenimento, que todo mundo tem, todo mundo quer se divertir, ele precisa existir e ele, ele tem que ficar lá imaculado. Agora, você não pode criar uma aversão a discutir. Problemas que vêm e eles que existem e que eles vêm através do entretenimento. Né? A
0: arte, né? A arte sempre foi isso, né? Sempre discutiu os problemas sociais, né?
3: Um exemplo muito uhum. claro é que um filme como o Parasita jamais poderia ter sido feito, por exemplo, na Coreia do Norte. Jamais. Que é um, pa que é um país
2: onde você não pode falar sobre política. Não. Cara, aí é que tá. Essas ditaduras extremistas, ela vem de esquerda e de direita. Você tem países como a China, por exemplo, onde conteúdos não podem chegar. Porque eles irritam ou fazem pensar de uma forma que o governo não quer que você pense. Diabos, na China você não pode assistir o, sim, o Puff. Isso é sério? Você não pode assistir o, o puf porque o, o presidente se irritou porque é, chamam ele de o Ciopuff e parecido, eles dois parecidos.
0: Caraca, é inacreditável isso. Essa
2: é, é uma coisa absurda. É, se a gente voltar para a as da ditadura, a gente teve versões cortadas de laranja mecânica chegando aqui. É, se a gente voltar pro começo da democratização A gente teve a, toda aquela questão Em cima do... A última tentação de Cristo quase não chegando aqui Até se a gente voltar para um período Já durante a democratização é, A gente teve toda aquela questão De filmes que eram considerados de mau gosto que eram proibidos de chegar aqui. Um filme que quase foi censurado pela justiça. Sim. É um daqueles filmes de tortura malucos e tal, que realmente eu não gosto,
1: não, não curto, mas que foi censurado porque alguém achou que foi, ninguém devia ver. Cara, é, censuraram o Marighella, né, mano? Não quero falar nada não, mas censuraram o Marighella, né?
2: Não foi uma censura estatal, mas é aquela coisa, é uma pressão do momento não permitir... Uma censura permitir.
1: burocrática. é. é. Igual aconteceu com A Vida Invisível também na Tipo, É a uhum. mesma coisa Tipo, é exato... Hoje a gente tem Tanto meios de comunicação que realmente Fica difícil você ter uma censura Dentro do, do o Estado Fazendo isso direto, Não. porque aí você assume O totalitarismo de fato, né? aí você vive Numa ditadura uhum. e ponto final E tem a censura Mas, corporativa também né?
0: Censura corporativa exato. existe muito também Que a empresa ela tem esse filme para lançar, que ela é Ameaçada, Ó, se você lançar Pode ser que no futuro você é, é. seja excluído de determinadas coisas. Então, não vamos lançar, é. por favor? Aí, tá bom, nós vamos lançar esse filme.
1: É, acontece. Tipo, eu acho que sim, o meu. Trouxe esse tipo de debate, mas é só, é só pra... É, é importante você olhar e entender que existe política em tudo e a partir do momento que você é. fala que você não quer discutir política, e isso aconteceu, por exemplo, trazendo um outro assunto, nada a ver, assim, mas quando a série do Watchmen acabou, é, a série do Watchmen é sobre racismo, é sobre segregação, política. é sobre controle, é sobre política. E quando você vai ler os comentários no YouTube ou assistir a vídeos no YouTube, as pessoas insistem que não, estão transformando o Watchmen numa... numa... É, num veículo político, numa obra Caraca, política. Nunca Meu Deus do não céu! Não entendeu o HQ. <risos> é um manifesto político, de Alambur, porra. É, não só Caraca. são pessoas que acham que não leram, mas é pior, são pessoas que se negam a escutar. O que está sendo falado, né? É, e, e é a mesma coisa com Parasita, é a mesma coisa com Bacurau, sabe? E eu claro que dá para notar, obviamente, que eu tô fazendo uma crítica ao governo que a gente tem hoje, toda esse, essa onda de conservadorismo, mas eu queria fazer um adendo aqui é uma, por exemplo, citando uma, uma política brasileira, que é a Janania Pascual, que é de direita, né? Assumidamente de direita, uma um dos símbolos da direita aqui, mas que outro dia tuitou falando muito bem de Bacurau, que é, um, que é um puta filme do Kleber Mendonça. Ela foi lá, tuitou e elogiou o filme sabe Então, independente da corrente política que você tá entender que a arte é uma forma de você expressar o um momento da sociedade é inevitável. Faça uhum. isso por você ser uma pessoa racional, não por você ser uma pessoa que luta pelo lado A ou pelo lado B. Sabe? E a ignorância é o que o totalitarismo quer. E filmes como Parasita jogam isso na sua cara de uma forma absolutamente feita a partir da arte e do cinema. O que o Bom Joe fez... É, velho, na boa, eu acho o melhor filme do ano, assim. E, e tem muito tempo que eu não assistia um filme que eu ficava tão impressionado como ele consegue falar sobre esses temas fortes e, ao mesmo tempo, ser um entretenimento absurdo, assim.
0: Não, é, é, um, é um filme também que faz a gente questionar. É, ele fala muito sobre o porão, né? Quando, quando tem a parada do porão, meio que muda o filme, né? Ele subverte o que é que a gente tá analisando e criticando e julgando, né? E ele coloca na nossa cabeça de que é assim que todo mundo... Ele, pelo menos foi o que eu imaginei, que o, o Bon Joon-ho ele fez, e ele fez de forma proposital, já que muitas das coisas que ele coloca de forma metafórica, né? É, ele falar que todo mundo tem um porão ali, sabe? Tem um, um, alguma, um fantasma escondido ali, que às vezes ele sai e às vezes ele não sai. E às vezes ele fica dando sinais, e a, as luzinhas, né? Ele dá um, um, um esse sinais aí,
1: ali. Cabe, cabe, a você, cabe a você ler o que, que esses sinais querem falar, ou não, pode ignorar, né? Inventa uma desculpa. Fala, não, é isso e é aquilo, sabe, deixa de lado cada um cada um e todo mundo, eu, você e todo mundo todo mundo coloca os seus problemas pra, embaixo do, pra debaixo do tapete Exato. em certo momento sabe, todo mundo coloca não é, ah, eu, a ah, todo mundo coloca porque é conveniente mas é muito legal como a ficção deixa você levar isso ao extremo né, aí chega na festa de aniversário mano, acontece uma chacina, eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer nesse filme, velho quando começa, eu falei, não acredito que ele vai fazer uma guerra de índio com, com o que tá acontecendo aqui agora, mano. E aí, o jeito que ele filma o, o marido da governanta entrando, eu falei, eu não acredito que isso vai acontecer, velho, nesse filme. Só falta cair uma bomba. Eu falei, não, vai cair agora uma bomba na <risos> Coreia do Norte. E ele vai falar, aí, nossa, mas é muito foda, cara. Que Deu vontade de assistir o filme de novo agora. Porque...
2: <risos> e olha, considerando que o último ato de violência é cometido pelo Pai Kim... E de uma forma que ele fica, que ele vê o, o, o Patriarca dos Parques é, tentando esconder o nariz, sentindo o cheiro, entre aspas, isso vendo a filha dele no chão é, golpeada, vendo toda aquela situação acontecendo, e ele se preocupa em tentar tapar o nariz para não sentir o cheiro.
3: Cara, essa é, é o final, ele realmente... É, é quando as coisas... Porque assim, a sociedade... Ela se sustenta, mesmo com todo esse tipo de, de coisas erradas, né de, de injustiças. A sociedade, normalmente, ela se mantém. né Só que existe um momento de explosão, não tem como. Em qualquer sociedade. Você vai ter revoluções, você vai ter protestos, você vai ter briga na rua. Você tem o que aconteceu agora no Chile, na Venezuela. Você tem na França, onde eles fazem protesto pelo menos uma, uma vez por Kong. semana. Mas... Hong Kong, exatamente, é, é o momento em que a sociedade não, não aguenta mais isso, né? E, e você é, vendo essa cena ela é incrível, por quê? Porque é cada um atacando o seu é, o seu algoz, né? Então é o cara do, do porão atacando a família Kim, né? Que, que, que a, meio que atrapalhou aquela vida de paras, parasitária que ele tinha e, e depois a família Kim atacando a família rica Então quer dizer, é cada um atacando o seu algoz, porque precisa você precisa quebrar aquela estrutura pra você ter um... Cara, senão você não tem esperança na vida. E eu, uma coisa que eu vi muito nesse filme é porque depois disso, é, depois que ele mata lá o dono da casa, ele tem que se esconder no porão, e eu entendo muito aquilo também como, cara, como a esperança tá guardada no porão, sabe? Porque o filho, ele fala eu vou trabalhar, eu vou conseguir, eu vou ficar rico pra um dia tirar meu pai de lá, comprar aquela casa pro meu pai poder sair. Cara, é a nossa esperança e ela tá no porão. Mas é meio
0: utópica, Entendeu? né? Eu acho, acho que é, pro, é, Utó... é proposital Totalmente utópica. Completamente utópica.
2: Ah. Porque ele não tem plano nenhum. E a forma como o filme termina... Porque se ele tivesse terminado 10 segundos antes, 15 segundos antes... A última coisa que a gente veria era realmente o reencontro da família. Como ele dá esses 15 segundos a mais em é que o filho se vê olhando pra aquela carta. Olhando pra aquele recado que o pai mandou. Sim. De volta na... De volta naquela casa subterrânea, sabe? Então ele termina de uma forma completamente melancólica. E outra coisa, a gente também não pode esquecer que o, o pai Kim, quando ele, o patriarca dos Kim, quando ele tá lá de, baixo, de, de volta lá no porão, é, ele sente um arrependimento terrível por ter feito aquilo com, com o seu Park. Ele sente um arrependimento terrível, ele começa a querer se penitenciar. E, e esse exílio dele lá dentro da casa novamente vira até uma forma de penitência até.
0: É como se ele tivesse preso de verdade, né? Isso. Prisão,
2: né? Isso. Ou seja, mesmo essa violência revolucionária, esse ato revolucionário que ele teve, ele foi seguido de um de um exílio.
1: É a alienação, né? É, é uhum. alienação total. Tipo, o cara alienado ele vai defender a pessoa que realmente alimenta, literalmente alimenta ele. Tipo, ele não tem discernimento de nada. É, e é isso, é o que acontece com muitas e muitas e muitas pessoas que a gente vê hoje em dia mas é, tipo, tem e isso é muito louco, né, porque o filme consegue na hora que vai pro porão, ele muda a fotografia a iluminação do filme muda completamente a uhum. trilha sonora muda da água pro vinho também é, e cara, é uma aula, assim, é uma aula de, eu, eu torço muito, juro pra você que esse filme tenha várias indicações, indicações ao Oscar é, não, ele nunca vai deixar de ser um filme incrível se ganhar nada ou não, acho que ele com certeza ele deve ganhar de melhor filme estrangeiro, assim.
2: Deve ser um dos 10 indicados a melhor filme.
1: Eu acho que ele merece ser, pelo menos, assim, pelo menos umas 5, seis, 6 seis categorias, porque olha, pra mim, roteiro, roteiro direção, né? design de produção.
2: Ator coadjuvante.
1: Ator, é, ator coadjuvante ou ator principal, depende de como é que eles colocarem o protagonista pra, pra, pra concorrer.
2: O filho é o protagonista.
1: É, agora, eu acho, eu acho que esse filme tem, assim. Isso, cara, parasita num ano. Vamos lembrar, num ano Faz que isso. a gente teve muitos filmes bons, né? Uhum. Num ano onde a gente teve Bacurau, onde a gente teve o Irlandês, onde a gente teve História de Casamento, teve Nós, teve Vingadores Ultimato. Era uma vez em Hollywood. <risos> Era uma vez em Hollywood, tivemos vários filmes incríveis. Quero ver quantas indicações é... Vingadores
0: vai conseguir aí. <risos> <risos> Efeitos visuais? Nenhuma
1: tirando efeitos visuais só efeitos visuais e esse filme se destaca muito eu fico, eu fico muito feliz de ter um filme que não é do meio né não é do, do do mainstream de Hollywood e sendo assim quase que impecável em boa parte das missões assim foi muito foi muito incrível eu acho que ele vai ele eu acho que ele vai levar mais prêmios mas tem muitos outros grandes concorrentes, né? Tipo, o Bong vai ter que concorrer aí, pelo menos com o Scorsese, com o Tarantino. Tarantino. É, com o Noah, eu acho que o Noah vai também, vai, vai também acabar concorrendo. Vai. Mas, assim, só dele estar tá no meio desses caras, eu acho que já é um baita do um reconhecimento. Assim.
0: É demais. Acho que 2019 é, talvez, um dos melhores anos do cinema dos últimos anos aí, porque. A qualidade dos filmes aí, quando saíram saiu, saiu os indicados do Globo de Ouro, eu pensei assim, caraca, só filmão, tá maluco? Foi
1: foda, né? <risos> o ano foi tão bom que o Globo de Ouro não conseguiu quase fazer nenhuma cagada. Exatamente. Fez, fez algumas, né? Fez algumas. Não dá pra ser perfeito também, né? Mas é. eles fizeram algumas, mas assim, porra, você pega uma categoria de diretor, você tem, tipo, caralho, tipo, só cara foda, sabe? Tirando o Todd Phillips, só tem cara foda, entendeu? Entendeu?
2: cara, eu tiraria o Todd Phillips e colocaria a diretora de As Gulpistas
1: fácil. Ou o Noah, né, que ele não tá lá também, uhum. se não me engano, né? ele não tá. Não tá. Uhum. É, é, tipo, então assim, mas enfim, é, sem desmerecer o trabalho do Todd Phillips lá, que em Coringa ele faz um bom trabalho, mas cara, o bom Joe, ele tá, ele vai disputar tipo, com o Tarantino e com o Scorsese, sabe? Tipo, dois dos maiores nomes da história do cinema. No mínimo, e ele tá no mínimo vai, no vai ser legal aí. ver ele no Oscar, né?
2: e eu vou dizer aquela coisa, viu Vai, o Tarantino e os conselhos vão ficar de muito felizes caso o Bong ganhasse os dois, que são amantes do cinema tem cinema na veia, cara, no sangue se eles vissem o Bong ganhando eles iam, eles iam doidar, cara é, a gente, eu vi algumas fotos do Bong e ele saindo em algumas oitadas com o Edgar Wright ele já tá muito bem entrosado com a galera, sabe que maneiro
0: ô, Romariz, por favor, sua nota aí de 0 a eu? 10 pro
1: filme o que, é que você acha aí? Ah, cara, eu dou nota 10, Deus, eu dou nota 10. Eu não. Eu tô. Eu tô cada vez com mais amor no coração, né, Jurandinho? Eu, tô... eu, dava... eu não dava 10, nunca dei. Eu nem lembro se eu já dei 10, assim, pra um filme, mas. Mas, cara, o Parasita é um filme diferente, assim. Em um ano tão bom, em um momento tão diferente, assim, do cinema. É... Eu acho que a gente escutar de um... de um cineasta que não é do mainstream, que é um cara muito conhecido, obviamente, ele já tinha sido uma das maiores bilheterias da história da Coreia já tinha feito filme em Hollywood e tudo mais mas o meu apreço pelo, pela habilidade do cara em não colocar tudo no texto é, o jeito que ele dirige os atores dele é, é, uma, é muito bom é, e como ele manipula a fotografia do filme para te contar uma história é, beira a, a perfeição, assim, no Parasita, sabe? Porque ele abusa dos efeitos é, da, de luz, de, de iluminação, de atores, para te contar uma história que é sobre pessoas. É basicamente sobre pessoas. É um filme sobre pessoas que estão numa, num, num, num ambiente de privilégio, outras que estão lascadas, é, e essas pessoas acabam se igualando em poucos momentos mais selvagens, como qualquer ser humano, assim. Então eu acho que é uma, é uma obra-prima que o, que o Bong fez. Espero que, que receba aí todos os prêmios, além dos que já recebeu, né? Sim. já recebeu uma pancada de prêmio aí.
0: Ô, Siqueira, nota aí, considerações?
1: Precisa, 10. É, é um dos filmes
2: mais brutais. Ele consegue ser engraçado, ele consegue ser tocante por algumas vezes. Extremamente assustador, revoltante e você sai com um toque de melancolia gigantesco da, da sala é, atuações incríveis uma direção de arte um design de produção fabulosos uma trilha sonora que consegue ser inervante em alguns momentos atuações que você vai levar nas, você vai levar na sua bagagem cinéfila sério, é, é um filme que mais do que recomendado é necessário nota 10, fácil
0: vou dizer que eu não esperava é, que o filme fosse isso tudo, apesar de eu já ter ido assistir por pressão popular. <risos> As pessoas falando caraca, parazito do medo, do mesmo jeito que quando tava falando de Bacural, sabe? Quando saiu Bacural todo mundo, meu Deus, assista o Bacural, senão o mundo vai acabar se não assistir. E eu, caraca, <risos> toda vez que tem um filme desse a gente vai, a gente vai meio assim, puta merda, capaz de eu não gostar desse filme porque tem tanta gente falando bem. Que você acaba meio que criando é. uma expectativa muito alta e nem sempre você é, é, é... essa expectativa é suprida, né? Com Bacurau foi, e com Parasita foi muito mais, sabe? Eu acho Parasita um filmaço, acho que o Bom John Ho ele faz o cinema que o Matt Scorsese falou na entrevista dele, sabe? O cinema de seres humanos que ele questionou, sabe? No, na, na, na parada quando ele falou lá do, do Vingador, de Parks e tudo mais... É, porque o filme é, é, ele é ele é um filme culto, eu diria que ele é um filme pra você pensar, né é um filme é um filme cabeça, o diretor ele, ele estudou sociologia, então ele meio que sabe o que tá falando, ele traz temáticas que podem não parecer novas porque a gente já viu em vários filmes mas ele é meio que coerente com a filmografia dele, sabe ele traz sempre essa temática ele lembra muito guardando as devidas proporções, obviamente né mas o cinema que, por exemplo, o José Padilha faz, né? O José Padilha, ele tem, ele tem, ele tem uma, uma verve política, né? De querer trazer assuntos que são meio cabreiros, assim, que as pessoas não gostam de discutir muito, mas ele sempre traz nos seus filmes. Tirando né, o Robocop ali e alguma outra coisa, mas... É, e também não estou comparando a qualidade dos diretores também. Mas, sabe? Essa, essa, essa ideia de sempre trazer uhum. a, a discussão né, social... É, eu acho que, ele tem que o, 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 o Tropa de Elite Especificamente Ele traz uma discussão social muito forte E ele teve que fazer uma continuação Porque as pessoas meio que não entenderam o primeiro né? A idolatria em cima do Capitão Nascimento Ele fala assim Gente, não é isso não, gente, pelo amor de Deus Ele tem que fazer um dois pra, ir pra explicar o primeiro E aí as pessoas realmente compreenderem a, a razão de tudo isso é, Mas é um diretor maravilhoso É, é, um, é um diretor que você Fica prestando atenção, sabe? você vai querer prestar atenção nos próximos filmes dele. É, eu sei que muita gente já gostava dele por causa dos filmes anteriores, mas eu acredito que Parasita ele é, é meio que um marco na carreira dele, porque além de ser um filme muito premiado, é um filme que foi muito visto fora da Coreia do Sul, é, é um filme que ganha cinema comercial disputando com filmes gigantes e ele está lá, presente, para as pessoas assistirem. Daqui a pouco sai em stream, vai todo mundo assistir também e vai se surpreender porque é um filme maravilhoso, com discussões intermináveis. Eu saí do filme com a cabeça fervilhando. Eu, meu Deus do céu! Que foi que eu acabei de assistir. Porque o final é meio que uma... É, é catástico né? Que é Meio como acontece com o Bacurau também, né? Que o final é uma cartaz coletiva, assim. É, mas o, o final de, de Parasita, ele traz uma discussão ainda forte e termina com, aquele, com aquela melancolia, sabe? É muita... É, eu não diria nem agridoce, porque agridoce tem a sensação positiva. E aqui é eu não consegui ver uma sensação positiva. Eu vi uma sensação utópica de uma realidade que eu não sei se vai acontecer e provavelmente não vai acontecer. Mas é um filme maravilhoso, nota 10, com certeza absoluta. Rogério, diga.
3: Eu, antes de, de dar minha nota para o Parasita, eu queria muito recomendar, já que a gente falou do, do cinema coreano, eu queria muito recomendar o cinema coreano para quem não tem essa essa prática de assistir filmes que não sejam norte-americanos ou, às vezes, brasileiros e tal. Os filmes sul-coreanos, porque são filmes... que é, Os coreanos têm feito um cinema muito, muito impactante, muito interessante. Muito... Os filmes, é, eles são filmes ágeis, filmes que é, te deixam sempre nessa tensão e tal. Tem um filme é, coreano que eu, é um dos que eu mais gosto de todos, que é O Caçador, do Hong Jin-na. Que é um filme policial e, e, e também um filme meio de terror. Assim, que é, é um dos filmes que eu fiquei mais. É, assim, uma sensação de terror na minha vida. Tem vários outros, né? O Mother também é muito bom. Tem o, é, o Invasão Zumbi, que a gente já falou, A Criada, a Criada. É um Chamas. São filmes maravilhosos que, e que as pessoas precisam assistir. É, voltando aqui no Parasita, eu acho ele um filme perfeito. É um filme perfeito, é um filme que toca em todas as feridas. É um filme que traz todas as discussões à tona de uma maneira é, singular. Né? É, porque o Júlio está falando do Padilha. O Padilha até faz o cinema dele lá e tal, é, que realmente toca nas feridas também e tal. Só que é um, é um cinema de discurso. Né? É, um, é um cinema que é muito dita, as coisas são muito Sim. ditas. E aqui elas não são ditas em nenhum momento. Você sente, você, você usa a sua vivência, você usa toda a experiência que você trouxe de, da sua vida pra entender esse filme. Isso é genial, cara. É genial que você tenha que usar sua própria, o seu próprio conhecimento de mundo, de tudo mais, pra é, você entender que você foi enganado e que você é um preconceituoso, né? Porque todo mundo no começo desse filme vai entender que essa família é uma família de parasitas, que eles vivem é, da, da, é, da doçura das pessoas e tudo mais. Só que, cara, não é essa a verdade, né? E, e o filme, ele te dá dicas. Ele não é um filme que te engana. Ele, não é, ele tem uma, um momento, que até a gente não comentou no cast, mas tem um momento que eles estão falando da antiga é, empregada da casa. E aí o, o Sr. Park ele pega e fala assim, é, ela era muito boa, sabe? Ela era muito boa governante, só que acho que ela comia demais, sabe? Então, <risos> por quê? Porque o, o marido dela estava vivendo no subsolo, vivendo dessas migalhas. Eram pequenas migalhas que faziam com que, com que essa família sobrevivesse. É genial. É genial. É, eu acho que, por, por realmente estar num ano de filmes brilhantes, é, é incrível que um filme cor, sul-coreano é, tenha esse destaque. E, cara, ganhou Cannes, merecidamente. É, espero realmente que ganhe o Oscar. Espero que tenha destaque no Oscar, que não seja só um filme coadjuvante, que esteja só ali, porque é um filme que as pessoas têm que assistir, sabe? Tem muita gente que não vê, ah, eu não vejo, porque, ah, essa língua, porque o jeito que eles... Que, que eles é, atuam, tá? Cara, precisa assistir esse filme, porque é um filme sensacional e é 10. Se assim, pudesse dar 11, 12, a gente dava, sem problema nenhum.
0: Excelente! Falamos sobre Parasita! Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br Romariz, muito obrigado pela participação. Romariz está de canal novo aí. Canal novo há alguns meses, né? Já na verdade.
1: É, tem uns mesezinhos aí, tem <risos> alguns meses, tô colocando uns, Eu nem sei quantos meses tem, tem esse, esse canal, mas sim, tem uns videozinhos que eu tô fazendo lá de vez em quando. Filme e série, falar né? Besteira aí. É, filme e série e... é, filme e série, Cultura basicamente. Pop. Cultura pop, o que dá pra falar, o que dá tempo, né, pra eu conseguir assistir, assim, porque hoje em dia não dá pra eu assistir tanta coisa quanto eu, quanto eu gostaria de assistir. Mas sim, tô colocando, é só colocar Thiago Romariz no, no, no YouTube... E aí você pode se irritar vendo eu falar umas besteiras lá. Obrigado demais, velho, participar aí. É bom demais não só falar sobre esse filme que realmente é uma pérola de 2019 aí, mas, enfim, voltar a falar aqui com vocês. Estou à disposição sempre que precisar.
0: Excelente! E a gente se encontra na próxima semana. Tchau!